0: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم من أَزْوَاجًا, أزواجا إِلَيْهَا وجعل بَيْنَكُم وَرَحْمَةً عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ وَبَرَكَاتُهُ Inna alhamdulillah na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihi Allah fa huwal muhtadi Wa man yutlil falan tajida lahu waliya murshida Shadu an la ilaha wahdahu, la sharika <coughs> Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya ba'dah Wa Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal ladhina Wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa min yuta'illaha wa rasulahu Faqad fa'aza fawzan azimah Ya ayuhal nasu attaqurabakum khalaqakum min wahidah وخلق منها زوجها <coughs> وبث منه ما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فنسقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه dan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kau muslimin, kaum muslimat, para pemirsa RSAT TV serta pendengar radio Medan Mengaji Dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di program Klinik Pranikah. Di mana yang telah lalu kita sampai Atau telah membahas terkait dengan Nazor Yaitu melihat calon si istri Melihat calon istri Sebelumnya juga kita telah bahas terkait dengan melamar Taib. Setelah Nazor melihat calon istri Kemudian dia pun akhirnya dilamar melamarnya langsung ke walinya, ayahnya misalnya. <tuh> Kemudian ikhwah sampailah kita pada puncak yaitu akad pernikahan. Ikhwah akad nikah yang di dalamnya terdapat ijab dan qabul. <tuh> Bahasa kita serah terima Yang di tempat kita Biasanya Si wali perempuan Berhadapan dengan si calon mempelai laki-laki Kemudian disitulah disahkan Pernikahan mereka Atau dilangsungkannya Akad sebuah pernikahan Ikhwah rahimah iya Dalam sebuah akad Tentu Haruslah ada ijab dan qabul Ada serah dan ada terima <tuh> Dimana tentunya ikhwah Dalam masalah ini Terkait Dengan Tradisi Daerah masing-masing, bagaimana cara akad pernikahan itu dilangsungkan. Yang penting, si wali daripada perempuan telah menyerahkan uh, sang mempelai wanita kepada sang mempelai uh, pria atau Wali mempelai perempuan, wanita, menyerahkan kepada mempelai laki-laki dan mempelai laki-laki pun menerima. Dan memang ikhwah masing-masing daerah itu punya bentuk ijab dan kabul masing-masing. Kalau di daerah kita biasanya <tuh> itu dengan salaman, ya, atau jabat tangan. mana si wali perempuan menjawab tangan si mempelai laki-laki dengan mengucapkan aku nikahkan dan aku kawinkan kamu dengan fulanah binti fulanah dengan maharnya atau dengan mas kawinnya sekian tunai misalnya kemudian sang mempelai laki-laki pun menjawab aku terima nikah dan kawinnya fulanah dengan mahar sekian, tunai misalnya, maka para hadirin pun akan menyatakan sah sebagai saksi demikian, dan biasanya tuan Kadiyah bertanya, gimana sah-sah nah, kalau mereka rame-rame mengatakan sah-sahlah dia itu sebenarnya ikhwah dan itu tergantung apa namanya, tergantung bahasa masing-masing ya Tergantung bahasa masing-masing, asalkan bahasa tersebut dipahami bahwasanya ini merupakan akad pernikahan. Dalam Kitab Minhajul Muslim tidak sama seperti yang lafaz. akad pernikahan nggak sama seperti yang banyak berlangsung di di tempat kita di Indonesia. Kitab Minhajul Muslim itu menyebutkan bahwasanya ya dalam Kitab Minhajul Muslim malah yang pertama berbicara itu mempelai laki-laki. penulis menyebutkan zawwijni ibnatak nikahkan aku dengan putrimu. Nah, jadi si mempelai laki-laki bicara dahulu. Barulah kemudian si wali perempuan mengatakan nakah tuka atau zawwats tuka dan seterusnya aku nikahkan dan aku kawinkan dan seterusnya. Baru kemudian mempelai laki-laki kembali menjawab aku terima nikah dan seterusnya. Jadi ikhwah intinya tidak ada lafaz yang khusus. Tidak ada lafaz khusus ditetapkan dalam syariat ya, dalam mengucapkan lafaz akad nikah. Dalam mengucapkan lafaz akad akad nikah. Ya. Beda halnya dengan Al-Qur'an, beda halnya dengan doa-doa yang muqayyad ya. Seperti kita Mau masuk WC, seperti kita mau tidur, bangun tidur. Itu ada doa, ada lafaz. Lafaznya lafaz yang tawukifi, yang sudah ditentukan oleh Rasulullah s.a.w. Apa lafaznya? Di mana kita tidak boleh merubahnya. Untuk akad pernikahan, ijab kabulnya itu terserah. ya Terserah masing-masing daerah. Yang penting difahami bahwasanya ini adalah sebuah akad pernikahan. Ada sebuah terima dan ada penyerahan dan ada terimanya. Itu ikhwah, ya. Adapun eh terkadang kita lihat nggak sah dikarenakan e, setelah mempelai laki-laki mengucapkan itu atau setelah wali si perempuan menyebutkan kalimat akad, ya, kalimat ijab terkadang kurang dengannya aku nikahkan dirimu, ah begitu dan ada ada kata-kata yang Yang di, dianggap itu kurang tepat, sebenarnya ikhafidin itu tidak tidak termasuk dalam tinjauan syariat, ya. Bahkan ada dan itu sering kita dengar dan kita lihat langsung, harus satu nafas, ya. Aku nikahkan ah begitu, aku nikahkan anakku, ya, terusnya ikhwah, Gak ada, harus satu nafas. <tuh> ya. Gak ada syariatnya, harus satu nafas, ya, nggak ada syariatnya, harus satu nafas. boleh dia berapa nafas mau tiga kali nafas mau empat kali nafas tidak ada masalah apalagi kalau wali seperempuan sakit asma gimana kalau satu nafas meninggal nanti dia di situ jadi dalam masalah ini ya tidak ada aturannya harus satu nafas ya bahkan kalau seandainya sulit sekali si wali atau si mempelai laki-laki mengucapkan ijab kabulnya karena bisa saja tidak harus si wali Tidak harus mempelai laki-laki yang Yang apa namanya, yang nervous ataupun grogi Bisa saja wali juga Lupa, baca Baca atau dituntun Oleh si tuan Kadi Boleh ikhwah ya. Boleh Karena ad-dinu yusrun, agama ini mudah ya. Agama ini mudah Wama ja'ala alaikum fid dini min haraj Dan sesungguhnya Allah tidak menjadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Ya. Allah tidak menjadikan agama ini untuk menyusahkan kalian. Jadi ikhwah dalam lafaz akad pernikahan itu tidak ada. Tidak ada lafaz yang tauqifi. Tauqifiy itu sudah baku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan harus begini loh lafaznya. Kalau enggak enggak sah, itu tidak ada. Ya. Sebagaimana yang kita katakan tadi ada yang perbedaan ya. Antara Indonesia dan orang-orang yang di timur tengah sana. dan kan ikhwah. Nah, oleh karena itu ikhwah, dalam masalah ini, ya e, silahkan pakai lafaz apa saja yang jelas itu difahami. Baik si wali perempuan maupun si wali laki-laki, e, maupun si mempelai laki-laki. bahwasanya ini ini yang sedang dilangsungkan adalah sebuah akad pernikah. han demikian Allahu a'lam bissawab. Baik, so, kemudian ikhwah, apa syarat sahnya sebuah akad pernikahan? Ya. Apa syarat sahnya akad pernikahan? Yang pertama ikhwah, ya. Syarat sahnya akad pernikahan yaitu harus izin wali. Tidak sah Jika ada akad nikah ber, dilangsungkan jika tidak ada wali. Artinya wali di sini terkait dengan si mempelai perempuan. Jadi yang menikahkan itu harus wali si perempuan. Wali si mempelai perempuan. Allah subhanahu wa taala firman Dalam surat An-Nur ayat 32 Wa ankihul ayama minkum Dan nikahkanlah Nikahkanlah Wanita-wanita yang single Ya diantara kalian Ya yang Kata Allah Kalau ada wanita-wanita diantara kalian Yang masih jomblo Maka nikahkan dia Wa ankihul Dan nikahkan Ini perintah Fi'il amr fil fi'il amar ini fi'il fi amar ini fi'il perintah ini itu perintahnya ditujukan kepada ditujukan kepada kaum laki-laki wa -laki. ya jadi wahai kaum laki-laki wahai para wali nikahkanlah wanita wanita singal wanita wanita yang masih jomblo di antara kalian nikahkan carikan pasangannya ya kenapa jomblo karena kalau dia sudah bersuami tidak boleh nikahkan Ya, atau dia masih dalam masa eddah demikian ikhwah Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam ayat ini Bahwasanya perintah tersebut ditujukan kepada si wali perempuan Itu yang pertama Yang kedua, mungkin para pemirsa masih ingat Kisah, apa namanya, kisah Nabi Musa Ya Kisah Nabi Musa yang menolong dua orang perempuan ketika dia berada di di Dimana dua orang wanita ini sedang menghalau gembalanya agar tidak berbaur dengan gembala-gembala kambing-kambing yang lain, milik orang lain. Akhirnya Nabi Musalah yang menolong dua wanita ini untuk memberi minum kambing-kambing mereka ataupun gembala-gembala mereka. Setelah itu ikhwah Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh orang tua kedua wanita ini dipanggil oleh orang tua kedua wanita ini ada yang menyebutkan dia adalah Nabi Shuaib ya kemudian apa kata orang tua ini kepada Nabi Musa artinya apa bapak ataupun ayah daripada kedua orang kedua wanita ini kepada Nabi Musa Ini an ihda ini. Aku mau menikahkan engkau dengan aku mau menikahkan engkau dengan salah seorang daripada putriku ini. Itu menunjukkan bahwasanya wanita itu dinikahkan oleh walinya, ya, bukan dia menikahkan dirinya sendiri. Kemudian ikhwah rohiman Allah wa iyyakum. Demikian juga dalam hadis, hadis di mana hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Tirmizi, demikian juga Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih hadis ini. Cukup jelas tentang harus izin wali. Wali si perempuan, harus izin wali si perempuan. Yaitu hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, "Anannabiy sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi SAW bersabda La nikaha illa wali Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali Artinya tidak sah jika ada pernikahan tanpa wali Apabila sebuah akad pernikahan dilangsungkan Dengan tanpa wali Maka akadnya tidak sah Kalau mereka melakukan hubungan intim setelah itu, maka pasangan ini sedang melakukan perzinahan. Jika lahir dari hubungan mereka itu seorang anak, maka anaknya ini anak zina. Jika anak tersebut wanita, dimana kalau dia menikah harus dinikahkan oleh orang tuanya... kemudian orang tuanya tadi yang akad nikahnya nggak sah dengan ibunya, menikahkan anaknya, maka nikah anaknya juga tak sah. Lahir cucu, cucu zina tuh. Bahaya kan? Bayangkan satu keluarga dari mulai anak zina, cucu zina, gara-gara apa? Gara-gara nikahnya tak sah. Makanya jangan main-main dalam masalah ini. Ya? Yeah? Bayangkan, Masya Allah, kita nggak ngerti ini gimana satu keluarga semuanya anak haram. Emaknya emak haram, bapaknya bapak haram, anaknya anak haram, cucu-cucu haram. Astagfirullah. Dikarenakan kebodohan dalam masalah akad pernikahan. Makanya ikhwah, hati-hati. ya, Hati-hati dalam langsungkan akad pernikahan. Jangan hanya dikarenakan cinta semata, ya kemudian si perempuan menyerahkan jiwa dan raganya, kemudian dia rela lari meninggalkan kedua orang tuanya, Menikah di luar sana. Dengan tanpa izin ayahnya. Demikian. Lantas dia pun nikah. Tanpa wali. Maka mereka itu zina Ya. itu perzinahan namanya ikhwah. Tidak dibolehkan tak sah akad pernikahannya. La nikaha illa bi wali, tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Ya, kecuali dengan wali. Dalam hadis lain. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Tirmizi dan Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna an-nabiy sallallahu alaihi kal, bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda, "Ayyu ma'raatun nakahat bi ghairi idzni bi ghairi idzni waliha fa nikahuha batil, batil, batil." Wanita mana saja menikah tanpa izin walinya Maka nikahnya batil, batil, batil. Berarti artinya batal nikahnya. nggak sah pernikahan. Tidak sah pernikahan tersebut. Coba ikhwah. Rasulullah sampai mengulangnya tiga kali. Vanikah ha batil, batil, batil. Nikahnya batil, batil, batil. Tak sah, tak sah, tak sah. Mengapa harus tiga kali Rasulullah mengulangnya? Untuk menegaskan kepada kaum muslimin. Jangan main-main masalah pernikahan. Ini penghalalan Faraj. Yang tadinya wanita yang tidak halal bagi kita. Dia menjadi halal. Yang menghalalkannya siapa? Syariat kita yang menghalalkannya. Ada aturan penghalalannya. Ikhwah rahimahnya Allah wa iyyakum Kalau ada yang mengatakan. Loh dia kan. Itu kan sama-sama senang. Ikhwah tidak bisa kita berprinsip seperti itu. Ber, berprinsip hak asasi manusia. Ya terserah dialah kalau dia mau menikah. Kalaupun orang tuanya tak setuju nggak mau menikahkan misalnya. Terserah dialah mau menikahkan dia yang akan melaksanakannya. Ikhwah tidak begitu. Rusak dunia ini kalau dibiarkan seperti itu. Bayangkan anak gadis kita. Dia kenalan dengan seseorang laki-laki. Mungkin kadang-kadang melalui media sosial. Dia pun jatuh cinta melalui rayuan-rayuan laki-laki tersebut di media sosial. Akhirnya dia pun pergi mencari sang laki-laki. Atau mungkin mereka janjian ketemu di mana. Tertikatlah dia laki-laki tersebut. Terus dibawa lari oleh si laki-laki si si, si tersebut. Bisa rusak ikhwah dunia ini kalau seperti itu. Makanya ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita. Syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk manusia itu untuk maslahat dan kepentingan manusia, bukan Allah ingin membatas-batasi kita, ingin merongrong kita. Enggak, ikhwah. Ya? Allah yang menciptakan kita Allah yang tahu tentang maslahat kita Dan mudarat kita Makanya semua yang Allah wajibkan Itu pasti bermaslahat Dan semua yang Allah haramkan Itu pasti bermudarat Untuk kita Kita harus yakini itu Adapun Allah nggak ada untung Yang Nggak beruntung Allah dengan kita taat Kepadanya Itu semua untuk kita Untuk maslahat kita Makanya ikhwah dimanapun Anda berada Ketika kita melaksanakan syariat Islam, kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, kita laksanakan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah yang untungnya kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, jangan ada lagi terjadi di antara kaum muslimin nikah tanpa wali. Kalau itu diabaikan, maka pernikahannya tak sah. Ya. nikahnya batal. Nikahnya batal. Eh, uh, yang mengatakan pernikahan ini batal, tadi telah kita sebutkan dari eh uh, sabda Rasulullah SAW alaihi wasallam. Kemudian juga ini faktuanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Al Thalib, demikian juga Ibnu Abbas, ya. Yeah. Dan ini asarnya, ya. Yeah, sanadnya jelas dari mereka dengan sangat yang sahih. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdurrazzaq dalam kitab sanadnya dan Ibnu Abi Syaibah dengan sangat yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dia berkata, ya, la tumkihul mar'atu nafsaha. Jangan seorang wanita itu menikahkan dirinya sendiri. Mengapa? Fa karena yang menikahkan dirinya sendiri itu hanyalah pelacur. Berarti Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyamakan wanita yang menikahkan dirinya sendiri sama dengan para pelacur-pelacur, sama dengan penjaja-penjaja diri yang di pasar-pasar sana. Padahal kan yang ini ada akadnya Hanya akadnya itu berlangsung tanpa wali Ini nggak ada akad Apa akadnya? Akadnya ya sekedar berapa semalam sekian Oke, okay, udah lanjut proyeknya Demikian. Abu Hurorah menyamakan wanita yang nikah tanpa wali dengan pelacur Berarti setiap kali mereka melakukan hubungan intim Setelah akad pernikahan tanpa wali Sama seperti pelacur Zina, zina, zina Terus zina, zina, zina Na'udhu min dhalik. Ikhwah rahiman ya Allah Itulah mengenai Ya Harus ada Harus ada wali Ya, sekali lagi Harus ada wali Selanjutnya ikhwah rahiman ya Allah Wa Eh uh, syarat berikutnya, ya. Sebelum kita masuk pada syarat berikutnya, siapakah sebenarnya yang dikatakan wali, ya? Siapakah yang dikatakan yang disebut wali? Para ulama memberikan definisi yang dikatakan wali adalah hum al-osbah. Osbah itu mereka jika terkait Dengan warisan mereka yang mendapat uh, warisan asobah, ya mereka yang mendapat warisan asobah. Misalnya nih ada uh, seorang wanita meninggal atau seorang laki-laki meninggal, siapa yang mendapat asobah di antara mereka? Ya, jadi kalau kita belajar ilmu waris, ilmu faraid, ya kita akan tahu. Ada nanti bab-bab asobah, arti yang mendapatkan, yang menghabiskan sisa harta, seperti ayah, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau saudara laki-laki, ya, yang sekandung, yang sekandung di sini artinya yang seakhir si ibu, atau atau saudara laki-laki dari uh, Saudara laki-laki seayah, beda ibu. Dan ini juga paman, paman dari jalur ayah. Bukan dari paman dari jalur, jalur ibu ya. Paman dari jalur ayah. Atau anak paman yang laki-laki. Anak laki-laki dari paman dari jalur ayah. Itu dia. Berarti sepupu lah ya, sepupu. Sepupu laki-laki dari uh, paman dari pihak ayah. demikat ikhwah. Ayah, kakek, dan seterusnya. Itulah yang dikatakan orang-orang yang mendapat asobah. Mendapat menghabiskan sisa harta. Yang menghabiskan sisa harta. Kemudian, siapa ini yang diutamakan? Ya. Siapa yang diutamakan? Jadi, dalam masalah pengambilan wali itu ada urutannya. ya Urutannya. Tidak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk. Seorang wanita dinikahkan oleh misalnya anak pamannya yang laki-laki. Kok -laki. oh, enggak bisa? Ya, karena masalah warisan juga itu ada yang ada yang lebih utama. Falil aulal ya. Bagi maka untuk sisa harta itu untuk laki-laki yang lebih dekat, untuk laki-laki yang lebih dekat. Demikian juga masalah wali, siapa yang terdekat dan yang terdekat Hanya saja memang para ulama berbeda pendapat Gimana urutannya ya? Gimana urutannya e, Kalau kita lihat Madhab Hanafi Dia mengurutkannya Anak dulu Kemudian anak dari anaknya cucunya, Cucu dari anak laki-laki Kemudian ayah, kakek Barulah kemudian saudara-saudara kandungnya Kalau Madhab Maliki Dia memulai dengan Anak kandung laki-laki Cucu kandung dari anak laki-laki Kemudian baru ke apa namanya ke ke, ke samping yaitu itu saudara laki-laki ya lalu kemudian eh, kakek namun kalau kita lihat madhab syafi'iyah dan madhab hanabilah mereka mendahulukan apa mendahulukan yang pertama adalah ayah kemudian kakek yang pertama ayah kemudian kakek dan memang kalau kita lihat Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menikahkan wanita itu ya ayahnya, kalau nggak ada ayahnya kakeknya gitu. Jadi ke atas dia, ya in inalah artinya ke atas. Kalau ada ayahnya ayahnya yang menikahkan, kalau nggak ada ayahnya berarti kakeknya. Kalau nggak ada kakeknya berarti kakek dari kakek dari ayahnya, kakek ayahnya misalnya. Demikian ke atas, ya. Itulah yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi
1: wasallam.
0: Syekh Muhammad bin al Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang masalah ini, beliau memberikan ulasan begini. Yang pertama, beliau katakan ayah. Jadi wali pertama yaitu ayah. Tidak boleh seorang itu seorang wanita dinikahkan oleh kakeknya sementara ayahnya ada. Pertama ayah. Yang kedua kakek Wainna Ala dan ke atas. Ya. Tentunya kakek di sini bukan kakek dari pihak ibu, tapi kakek dari pihak ayah. Saya ingatkan, bukan kakek dari pihak ibu, tapi kakek dari pihak ayah. Kemudian yang kedua kata beliau, Syekh Muhammad Ns yaitu anak si wanita. Kalau wanita itu punya anak maka anaknya. Kalau nggak ada anaknya maka cucu laki-laki, uh, an, maksudnya anak laki-laki yang dimaksud. Kalau nggak ada anak laki-laki, ya berarti cucu laki-laki dari anak laki-laki. Berarti kalau cucu laki-laki dari anak perempuan tidak bisa dijadikan sebagai wali. Demikian dan seterusnya. Wa'id dan seterusnya ke bawah. Udah, pertama satu ke atas ayah, kemudian kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Yang kedua yaitu anak laki-laki dan cucu-cucu dari dari anak laki-laki dan ke bawah. Kemudian baru ke samping ikhwa, ya. Ke samping. Apa itu? Pertama saudara laki-laki seayah dan seibu atau sekandung kita katakan. Di mana ayah dan emaknya sama. Saudara laki-laki sekandung. Itu urutan yang ketiga. Atau anaknya Ya, anaknya. Jadi saudara laki-lakinya yang sekandung mungkin sudah meninggal, ayah kakek sudah meninggal, anak-anak juga sudah tidak ada atau mungkin dia nggak punya anak. Jadi gimana? Dia alternatif ketiga yaitu kalau saudaranya laki-laki ternyata saudara laki-lakinya sudah meninggal, yang ada anak laki-laki dari saudara laki, laki maka itu dibolehkan. Itu urutan ketiga. Urutan keempat yaitu paman. Ya, paman dari pihak ayah. Kan paman kita ada dua tuh. Paman dari pihak ibu, saudara-saudari dari saudara dari pihak ibu dan saudara dari pihak ayah. Jadi ini paman ataupun saudara dari pihak ayah. Paman kandung kita dari pihak ayah. Kalau nggak ada, berarti anak daripada anak laki-laki dari paman kita dari pihak ayah. Itulah uh, urutan yang disebutkan Sheikh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, dan inilah pendapat yang paling tepat, yang paling kuat, yaitu dengan mendahulukan ayah dahulu, kakek baru kemudian anak dan seterusnya. Allahualam bishawab. Tapi okay, kemudian ikhwah rohiman uh, Wali itu, ya, apa syarat wali? Misalnya nih, ada si ayahnya, tapi ayahnya agak error gitu pikirannya. Agak ayahnya stres Atau akalnya bermasalah Jadi bagaimana
1: nah,
0: Kalau sudah ada walinya Maka syarat wali itu pun ada Pertama harus dia islam Jadi kalau seorang wanita punya ayah Ayahnya itu Kristen Maka dia nggak boleh menikahkan Anaknya, anak gadisnya yang Masih islam ini, yang sudah islam Ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala taubah ayat 71 walmu'minuna walmu'minatu ba'duhum ba Sesungguhnya laki-laki mukmin dan wanita-wanita mukminat sebagian mereka menjadi wali atas sebagian yang lain. Jadi kalau ada seorang wanita muslimah sementara ayahnya kafir, maka ayahnya nggak boleh menikahkan dia, nggak boleh menjadi wali si wanita muslimah. Jadi jadi bagaimana? Lompat ke yang berikutnya. Kakek. tapi enggak ada berarti anaknya. Dan seterusnya bagaimana urutan yang telah kita sebutkan tadi ya. Itu yang pertama yaitu haruslah yang beragama Islam. Yang kedua, dia eh, apa namanya? dia harus laki-laki. Ya, dia harus laki-laki. Untuk lebih mudahnya ikhwah, urutan yang kita sebutkan tadi apabila ada antara si wanita yang menikah dengan laki-laki tersebut ada diperantarai silsilah keturunannya sisilah nisbat kepemiliannya itu ada di tengah-tengah wanita maka nggak boleh jadi wali
1: nah,
0: jadi dia harus laki-laki ya seperti tadi seperti tadi kakek dari pihak ayah jadi si wanita ayah ayahnya punya ayah lagi nah, begitu jadi nggak bisa kakek dari pihak ibu ya tidak bisa kakek dari pihak ibu itulah ikhwah jadi dia harus laki-laki kemudian yang berakal Kalau dia gila nggak bisa dijadikan wali. Kemudian yang keempat, harus yang balik. ndak bisa jadi wali itu yang gak balik. Ya, misalnya anaknya masih SD, misalnya masih kelas 2, 2 SD. Itu nggak bisa dijadikan sebagai wali untuk menikahkan anaknya. Kemudian dan harus yang merdeka. demikian ikhwah ya Allahu wa iyyakum. Jadi syarat pertama, harus izin wali dengan uh, rincian yang telah kita sebutkan tadi. Yang kedua, yaitu harus dengan ridha si perempuan. Artinya tidak boleh seorang wali itu memaksa.
1: Ya. Tidak
0: boleh seorang wali memaksa anaknya untuk menikah dengan si fulan. Ya. Anak yang dinikahi itu, ya, wanita yang dinikahi oleh walinya, itu ada dua saja. Pertama, dia seorang yang masih perawan yang belum pernah menikah sebelumnya atau yang janda ya atau yang janda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat la, la tungkihul hatta tastamir jangan kamu menikahkan ya jangan kalian menikahkan uh, para janda wanita-wanita yang janda sampai kalian minta persetujuannya wala tungkihul bikra hatta tastazin wala tunghul ayyima hatta tastamir wala tungkihul bikra hatta tastazin janganlah kalian menikahkan wanita-wanita kalian wa uh, Yang janda-janda kalian sampai minta persetujuannya. Dan juga jangan nikah. Jangan nikahkan. Para perawan kalian, wanita-wanita perawan kalian sampai minta izin. Kalau para sahabat bertanya. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kayfa idnuha? Bagaimana izin si wanita-wanita yang masih perawan ini? Kon antaskut. yaitu dengan dia diam. Itu dia. Jadi kalau, kalau wanita yang janda. Kemudian. ada walinya ingin menikahkan dia dengan seorang laki-laki, harus dijawab oleh si janda. ya. Misalnya nih, seorang punya anak yang sudah janda. Mungkin jandanya janda, janda ditinggal meninggal oleh uh, suaminya atau ditalak. Kemudian walinya ingin menikahkan dengan laki-laki lain. Maka ketika ditanya, wahai anakku apakah kamu mau ku nikahkan dengan dia? Itu harus dijawab oleh si janda. Mau Pak. Nah, itu dia itu namanya hatta at ta Tapi kalau anak gadis, ya tapi kalau anak gadis masih perawan, maka kalaupun nggak dia jawab dia diam sambil senyum-senyum. Ah begitu. Ya, maka itu menunjukkan dia setuju. Demikian ikhwatiddin. Bahkan ada para ulama mengatakan karena hadis ini mengatakan izinnya seorang wanita perawan itu adalah dengan diamnya. Kalau dia jawab maka tidak sah katanya. Ini kalau saya tidak silap Yaitu pendapat e, Madhab Zohiri Karena Rasulullah katakan Izinnya perawan itu dengan diamnya Kalau dia jawab Misalnya nih, si A punya anak perawan Anak gadis, nak kamu mau Bapak nikahkan dengan si Fulan, oh mau kali pak Kenapa baru sekarang Bapak bilang Misalnya begitu, semangat kali dia mau dikawin kan Misalnya, jadi bagaimana Madhab Zohiri Mengatakan nggak sah nggak gitu. sah Ya tapi ini berbeda dengan dengan jumhur para ulama yang lain. Jumhur para ulama yang lain mengatakan diamnya saja sudah menunjukkan ridonya dia, artinya persetujuan dia apalagi dia jelas-jelas mengatakan iya setuju. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Pernah satu ketika ikhwah, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dengan sanad yang sahih tentunya, yaitu dari hadis Khansa binti Khidam Al-Ansariyah An-Nabah Azza wa jahat. Wahiyah thayib, ayahnya menikahkan dia dengan seorang laki-laki. Dan dia seorang janda. Fakarihat. Tapi khonsa ini tidak suka dengan laki-laki tersebut. Ya. Tidak suka dengan laki-laki tersebut. Fa'atat Rasulullah SAW. Lantas dia pun datangi Rasulullah. Khonsa ini mendatangi Rasulullah. Melapor. Ya Rasulullah. Ayahku memaksakan aku untuk nikah dengan seorang laki-laki ini. Dan aku tak suka dengan laki-laki itu. Apa? Yang dilakukan Rasulullah s.a.w. parodat nikah. Dan Rasulullah pun membatalkan pernikahannya. Nah demikian. Rasulullah membatalkan pernikahannya. Kemudian satu hal lain. Ini saya kira juga penting. Apa beda antara janda dengan perawan?
1: Demikian.
0: Apakah nanti perbedaannya terkait dengan selaput keperawanan itu? Ya. Para ulama mengatakan, apabila seorang perempuan yang belum pernah menikah, ternyata dia tidak perawan. Jadi, ada gadis yang perawan, ada gadis tak perawan. Apabila seorang gadis tak perawan dikarenakan perzinahan yang dia lakukan, maka hukum dia sama dengan janda. Namun, apabila dia gadis tak perawan, mungkin dikanakan bawaan lahir, atau dikarenakan Bukan perzinahan mungkin dikarenakan jatuh Atau dikarenakan satu olahraga Akhirnya dia tak perawan Tak perawan di sini artinya uh, Selaput perawannya itu tidak apa Robek kita katakanlah begitu Maka dia itu dikategorikan masih gadis Hukumnya hukum gadis Inilah pendapat ya Mazhabnya Imam Syafi, Imam Ahmad Dan dua orang murid daripada Imam Abi Hanifah Rahimahumullah Itulah ikhwah rahiminallahu wa'iyyakum. Jadi ya, syarat kedua, akadnya sah apabila mendapat rido dari uh, si mempelai perempuan. Baik dia janda maupun dia perawan. Yang ketiga ikhwah, ya harus ada mahar. Ya, harus ada mahar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa'atun nisa'a saduqatihina nihlah. Dan berikanlah mahar si wanita. Nihlah. Ya, sebagai pemberian. Sebagai pemberian. Kemudian yang keempat ikhwah. Yaitu al-ishhad. Yaitu saksi. Inilah ikhwah e, beberapa syarat sahnya akad pernikahan. Yang pertama izin walinya. Yang kedua ridho. mempelainya, maksudnya mempelai perempuan baik janda maupun rawan. Yang ketiga, ya, yang ketiga yaitu ada maharnya, ya. Yang jelas harus ada maharnya. Mengenai nanti maharnya itu kredit, cicil atau kontan atau belum disebutkan maharnya dibolehkan. Yang jelas harus ada maharnya, ya harus ada maharnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wanita yang paling besar berkahnya adalah yang paling yang paling mudah maharnya Aisyah Ruha Aisyah yang paling mudah yang paling mudah maharnya bukan yang paling murah ya yang paling mudah ini berarti sesuai dengan kemampuan si laki-laki ya kalau laki-lakinya seorang kaya raya ya seorang tajir melingkar misalnya ya. Jadi bagaimana? Maharnya apa? Maharnya uh, satu unit mobil Alfaat misalnya. Enggak ya, apa apa kalau itu mudah bagi dia. Ya, nggak apa apa. Kalau memang itu mudah bagi dia, intinya si calon perempuan tidak memberikan mahar yang sulit untuk dipenuhi oleh sang calon mempelai suami, calon uh, mempelai sang uh, mempelai laki-laki. ya wa iyyakum. Kemudian keempat, saksi. Itu sajalah ikhwas. semoga apa yang kita bahas manfaat. ya. Berarti ya adalah nikah sudah selesai ya. Insyaallah setelah berikutnya kita akan bahas walimah. Karena walimah itu setelah akad. Tidak ada walimah sebelum akad. Tep, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan-pembahasan kita berikutnya. Demikian aku lu kau lihat wali washtaulahfirullahi waliwalakum. Wassalamu'alaikum. Wali Inna huwaladzawfirahim. Bagi para ehwal dan akhwat yang ingin memberikan beberapa pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan di pesan singkat ya melalui WhatsApp 0895611327778. 0895 Fit 27778 uh, sudah ada yang masuk ini Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Ustadz saya sedang proses ta'aruf dengan duda, uh, berarti ini akhwat yang bertanya saya sedang ta'aruf dengan seorang duda sudah sampai tahap nazor, klip Namun salah satu anaknya usia 10 tahun masih belum boleh ayahnya menikah lagi. Bagaimana sikap kami Ustaz? Mohon nasihatnya jazakallahu khairan Ustaz. Eh uh, wajaza kilo khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati anti dan memudahkan semua urusan anti ya. Mengenai akad pernikahan itu tidak terkait hukumnya dengan persetujuan anak. apalagi masih 10 tahun. Ya, apalagi masih 10 tahun. Ya namanya juga seorang anak, masih teringatlah ibunya yang menggendong dia, yang mengasuh dia. Kemudian ayah menikah lagi. Terkenang dialah masa-masa manis dengan ibunya. Nanti posisi ibunya akan digantikan dengan wanita lain. Apalagi sekarang itu ya di masyarakat kita selalu Uh, membayangkan, membentuk image ibu tiri itu kejam. Yeah. selamanya ibu tiri itu lebih kejam dibandingkan ibu kandung. Padahal tidak harus seperti itu. Banyak ibu-ibu tiri lebih baik dibandingkan ibu kandung. Lebih solehah dibandingkan ibu kandung. Tapi karena image di masyarakat itu begitu. Pembentukan opini ibu tiri itu lebih ganas, lebih keras, lebih dahsyat dibandingkan ibu kandung. Eh, itu nggak mesti, itu keeda yang salah Wah, ya, jadi dalam masalah ini ya mengenai pernikahan sah dan tidak sahnya tidak ada terkait dengan persetujuan anak. Bagaimana sikap sikap anti ya pandai-pandailah pendekatan kepada si si anak. Itu ya, terserah Apakah pendekatan nanti sebelum pernikahan artinya pendekatan kasih hadiah pada si anak, pandai-pandailah mengambil hati anak, ya. Tinggal dibujuk aja ini anak-anak bagaimana Demikian ikhwah Atau nanti setelah menikah baru dibujuk Si anak, pandai-pandai mungkin Mungkin bo bobok dengan dia Dielus dia, kasih dia hadiah Diberikan perhatian lebih Insya Allah, anak-anak itu tinggal Apa namanya, tinggal Kalau dia lihat wanita pengganti ibunya Jika ternyata Apa namanya, baik seperti ibunya nah Itu akan, akan hilang sendiri Ikhwah Ya Akan tergantikan sendiri dalam hatinya. Apalagi dilihat, oh Masya Allah ternyata ibu tiri saya atau bahasa kita ibu sambung saya lebih baik dibandingkan ibu kandung saya. Ibu kandung saya main pukul, ibu tiri saya nggak seperti ini. Masya Allah kan. Jadi tinggal bagaimana pendekatan anti dengan si anak. Namun secara hukum tidak ada hubungan izin dan tidak izin si anak atas keabsahan nikah ayahnya. Ustaz, apakah akad pernikahan harus bahasa Arab? Memang ikhwah ada beberapa madhab seperti madhab syafi'i ya, yang menyatakan bahwa e, madhab hambali juga ya, yang menyatakan bahwasannya e, harus berbahasa Arab, harus bahasa Arab. Tapi ikhwah tidak. Sebagaimana yang kita katakan tadi ya, sebagaimana yang kita katakan tadi, e, Lafaz akad itu bukanlah tauqifi Taukifi ini dia sudah baku dari Rasulullah Sallallahu Enggak. Oh, tapi kan ini ibadah betul ya tapi dia itu ibadah yang tidak menetapkan lafaz beda dengan salat salat itu ibadah yang menetapkan lafaz tidak boleh melebihi lafaz yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian ada ibadah itu menetapkan kaifiat ada ibadah itu menetapkan waktu ada ibadah itu mengkaitkan dengan jumlah demikian ada ibadah itu berkaitan dengan jenisnya. Jadi tidak semua ibadah harus mempunyai lafaz yang sama. Ada ibadah yang tidak menentukan lafaz ya seperti ini akad ibadah nggak menentukan lafaz Bahkan sebagian ulama mengatakan ini bukan termasuk ibadah. Bagaimana dengan ibadah kalau dikatakan kalau dikatakan ibadah berarti salah satu syaratnya harus Islam. Karena ibadah itu nggak akan sah kalau dilakukan yang bukan Muslim. Baik, bagaimana dengan Pernikahan seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Yang dalam Islam dibolehkan. Boleh ya, bukan dianjurkan. Dibolehkan. Tetap. Yang wanita ahli kitab ini kan akan melangsungkan akad pernikahan. Dia kafir. Terus bagaimana? Demikian. Jadi, ya. Tidak harus berbahasa Arab. Tidak harus berbahasa Arab. Harus pakai angkah tuki wa zawadz tuki. Nggak harus begitu. Ya. allahu alam bishawab. Ustaz bagaimana dengan hadis yang menyatakan seorang janda itu lebih berhak terhadap dirinya ketimbang walinya apakah itu menunjukkan dia boleh menikahkan dirinya sendiri Enggak ikhufiddin. tadi telah kita katakan bahwasanya uh, tidak boleh menikahkan janda uh, wala tungkihu al ayama hatta takmir. jangan Kalian menikahkan wanita yang janda sampai minta izin. Artinya bagaimana Iqofiddin? Eh, dalam hadis yang lain, dia lebih berhak terhadap dirinya. Artinya begini, Ikhwah. Kalau kita bandingkan antara janda dengan seorang gadis, maka janda itu jauh lebih berhak terhadap dirinya untuk menentukan siapa pasangannya ketimbang walinya. Tapi tetap walinya yang akan menikahkan. Bukan dia menikahi dirinya, menikahkan dirinya sendiri. Enggak. Beda dengan seorang gadis. Seorang gadis walinya lebih besar haknya terhadap dirinya ketimbang si gadis itu sendiri walaupun sama-sama memang harus mendapat ridho si, si wali itu maknanya yang dijelaskan oleh para ulama jadi bukan berarti hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh seorang janda menikah dengan, menikahkan dirinya sendiri tanpa wali enggak karena hadis tentang wali la nikaha illa bi wali tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan wali wallahu a'lam bissawab Bismillah Ustadz Ada seorang akhwat ingin menikah Namun disendat oleh sang ayah Dan sang ayah tidak mau menjadi wali Sedangkan si akhwat ini anak luar nikah Namun sang ayah ingin memperlakukan seperti ayah biasanya Dengan merasa hak menolak keinginan si akhwat Bagaimana yang harus dilakukan si akhwat Karena pernikahan terus tertunda sejak April sampai sekarang Ikhwah Uh, para ukti rahimah, rahimah uh, Semoga ukti Bersabar dan semoga Allah ta'ala memudahkan semua urusan ukti Dalam masalah ini Ikhwah, kalau kita Lihat dari sisi hukum Ya, kalau kita Lihat dari sisi hukum Anak yang lahir Dari hasil Perzinahan Maka ayah biologisnya tidak berhak terhadap si anak tersebut. Ya. Dia tidak punya hak untuk menghalangi. Karena karena posisi dia sebagai ayah tidak di tidak diakui oleh syariat. Laki-laki sah menjadi seorang ayah kalau prosedurnya prosedur yang sudah ditetapkan Kalau dia melakukan prosedur yang sudah ditetapkan oleh syariat, barulah dia sah sebagai seorang ayah. Dia yang berhak menikahkan anaknya. Dia boleh mengatakan saya nggak setuju pada anaknya. Dia mewarisi anaknya. Kalau anaknya meninggal, dia berhak mendapat warisan dari dari anaknya. Demikian ikhwah. Dia juga bisa menjadi wali si anak teman anaknya ketika ketika safar, maksudnya anak perempuan. namun kalau ayahnya ayah yang biologis saja secara apa namanya secara uh, apa namanya genetik dia adalah ayahnya tapi secara syari tidak diakui dalam Islam sebagai ayah jadi bagaimana dia ini kita bicara masalah hukum syariat ya, ya secara asal dia tidak berhak untuk melarang Dia tak berhak untuk larang. Lantas siapa yang menjadi wali si, si gadis ini? Si gadis ini? Ya. Karena kalau nggak ada ayah, nggak ada ayahnya berarti uh, apa namanya uh, pamannya juga nggak ada berarti. Ikhwa rohimaniyullah wa iyyakum kalau dia punya adik laki-laki maka adik laki-laki bisa menjadi wali. Ya. saat yang yang seibu ya, afwan adik laki-laki seibu, Allah alam kalau masalah karena ini masalahnya kalau apa namanya saudara saudara, saudara saudara seibu itu tidak tidak bisa jadi wali karena dia ada hubungan dengan ibu saja. Sementara yang jadi wali itu yang dibolehkan saudara sekandung sama-sama satu ayah satu ibu atau seayah saja lain ibu demikian Allah Jadi bagaimana ini? Maka Rasulullah pernah mengatakan, Anawaliun dimanla waliyalah. Aku adalah wali bagi siapa yang tidak punya wali. Jadi walinya wali hakim. Pergilah ke tuan kadi demikian ikhwal Ya itu secara hukum. Namun ikhwah ya terkadang sering juga ayah yang Ayah haram ini, ya dia ya mungkin karena waktu itu tersilap ya mengikuti syahwat, akhirnya dia tergoda, dia lakukan kemudian dia taubat, tapi dia tak bertanggung jawab, ya tak bertanggung jawab. Posisi hukumnya sama, namun hendaklah si okti ya antara okti tetaplah minta restunya, walaupun tidak seperti restu ayah kandung jika memang sangat sulit juga mungkin bersikeras ayat tersebut maka cara hukumnya secara hukum boleh dia menikah ya dengan uh, walinya yaitu tuan kadi Allah tapi tetaplah yang kalau yang terbaik jangan 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 sampai pernikahan tersebut membuat gap di antara di antara keluarga demikian tetaplah ikhwah uh, apa namanya Bernegosiasi Kecuali kalau sudah benturan sama sekali Tidak ada jalan keluar ya, Hukum syariatnya dibolehkan Dia menikah tanpa izin Ayah haramnya alam. Assalamualaikum Ustaz Barakallah, Wafika, Barakallah Mau tanya Ustaz apakah perbedaan infak dan wakaf Mohon penjelasan uh, Mengenai Infak ihwah Begini Misalnya nih Saya punya sepeda motor nih Ya Saya infakkan sepeda motor ini Kepada seorang yang fakir miskin Udah Otomatis sepeda motor saya ini Sudah berpindah hak miliknya Dari hak milik saya Pindah ke dia Hak milik dia Nah sekarang Bolehkah si fakir miskin itu menjual sepeda motornya? Jawabannya boleh. Kenapa? Ini infak, ya. Ini infak. Beda dengan wakaf. Wakaf tidak dibolehkan, ya. Wakaf itu tidak dibolehkan. Misalnya saya mewakafkan sebidang tanah, karena Uh, karena judulnya ini wakaf, temanya wakaf, maka wakaf berhenti di, sampai di situ. Tidak bisa diperjualbelikan, ya. Tidak bisa diperjualbelikan. Kecuali kalau wakaf itu berupa kebun misalnya, ya, berupa kebun, maka kebunnya itu hasil kebunnya bisa dijual, ya. Kebun, hasil kebunnya bisa dijual dan hasilnya itu hasil penjualannya bisa digunakan sebesar besarnya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Namun menjual kebunnya nggak boleh. itu dia. Beda halnya kalau saya menginfakkan sebidang kebun, kebun ini bisa dijual oleh orang yang saya berikan kepada dia infak. Itulah bedanya antara wakaf dan infak. Allahu a'lam Eh sepertinya ikhlas sudah habis ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala eh uh, memberkahi kita semua, semoga persoalan-persoalan yang ada di rumah tangga kita, ataupun persoalan-persoalan tentang kendala-kendala yang terkait dengan uh, usaha untuk menuju jenjang pernikahan, Allah mudahkan. Semoga semua masalah anti, masalah ukti, masalah ikhwa, yang ingin menuju pada jenjang pernikahan, semoga Allah mudahkan seluruh urusannya. Dan berdo'alah kepada Allah ta'ala karena Allah lah yang memegang hati, Qulubul ibad Baina asabi ar-rahman sesungguhnya hati para hamba itu berada di antara jemari Allah Subhanahu wa taala yuqallibuha kayfa Allah akan membolak-baliknya sekehendaknya demikian ikhwah aku la kauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum qulisal muslimin innahu wal ghafurur rahim subhanakallah wa bihamdih syarullah ilaihi صلى الله على